0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una edición más de Conversaciones Necesarias, esta sección en la que hablamos de temas difíciles de clasificar, pero no por ello menos importantes. Y estoy eh, contento que el día de hoy nos acompañe eh, José María Pérez Muelas Alcázar. Eh, yo lo he conocido, es un, este, eh, un gran este, escritor y periodista eh, de Lorca, eh, que hoy actualmente vive en Sevilla, donde eh, trabaja como profesor de lengua y literatura en un instituto, estudió filología hispánica en la Universidad de Granada, después se trasladó a París para hacer una maestría en literatura comparada hispanoamericana, y actualmente colabora en el periódico La Verdad del grupo Bocento. Eh, según entiendo, Pepe, como te voy a permitir llamarte en esta edición con cariño, estás eh, también eh, preparando una novela por ahí. Eh, pero el día de hoy eh, vamos a hablar de otra novela, no tuya, eh, y me interesa mucho um, porque además escribiste un pequeño texto para nuestro, uh, para nuestra página, mínimo necesario. Pero primero te quiero preguntar cómo estás, qué tal, este, cómo te ha ido en estos últimos días. Bien. Eh,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches a, a todos los amigos que nos estén escuchando. Para mí es un, es un gran honor eh, haber sido invitado a esta, a esta charla, a esta conversación entre amigos, eh, podríamos decir en las dos orillas de la, la hispanoesfera, aunque bueno, eh, estamos más cerca de, de, de lo que podríamos decir. Claro. No. Eh, para mí es un gran honor venir hoy aquí con vosotros y recibir esta, esta invitación para hablar del País de los Otros, de la, de la escritora francesa eh, Leila Slimani. Eh, vamos a hablar, eh, el libro ha sido un éxito total en, en Francia y bueno creo que, creo que es una obra que abre bastantes horizontes de debate, que es lo que nos interesa.
0: Justo es lo que nos interesa, Pepe, porque además es un libro que trata muchísimos temas eh, y, y me interesa eh, particularmente mostrar cómo la literatura eh, sí, sí. no nada más es una cuestión de ocio, sino que nos permite justo eh, ahondar en aspectos que son hoy determinantes. Pero empecemos, vayamos, tratemos de, de, de establecer un orden en esta charla, por más de amigos que sea, y empecemos eh, hablando en nuestro auditorio sobre el libro. Yo te quiero preguntar, porque yo tampoco he leído este libro, entonces, eh, si me puedes dar, eh, nos puedes dar como un, un contexto general, un, un pequeño, una entrada a este texto y de la autora, ¿no? Además, me interesa tu opinión, porque como alguien que vive, o que, que, que vivió en Francia, perdón, pues tienes acceso a esta discusión desde otra atalaya. Eh, bueno, has... leía... Dime, dime, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este libro? ¿Cómo, ¿Cómo despierta tu interés? ¿Y de qué va? Eh... Leila Slimani, en Francia,
1: es una de las voces más innovadoras de, de la literatura en la última década. Es también el ejemplo eh, brillante de, de la integración bien realizada y bien entendida. Una integración que, como, como veremos o como hablaremos a lo largo de, este, eh, de esta charla, no siempre es así. Tenemos por, por un lado eh, este símbolo de la integración, tiene origen marroquí, también angelino, aunque ella nació en Francia pero también es una voz narrativa muy interesante, muy potente. El estilo de, de Slimani, más allá de sus historias, que tienen que ver todas con, con el origen, con la raíz, con el otro, con la inmigración, con sentirse desubicada en el, eh, en el propio hogar, en la propia patria, en el sentido de, de, de país y sociedad en la que se nace. Independientemente de todos esos temas, eh, Slimani es una voz, es una voz narrativa voz eh, muy interesante y es una gran escritora. O sea, cuando, cuando el lector se enfrenta, cuando se enfrenta a su página, en este caso en, en El País de los Otros, o Shanson Douce, que, que le valió el premio Goncourt, recordemos que el premio Goncourt es, es el premio más importante de las letras francesas, se siente eh, ante, ante probablemente una de las escritoras que vayan a marcar el, el rumbo de la literatura de la literatura francesa en los próximos años. Tanto es así que que el presidente de la República francesa le ofreció ser ministra de educación, perdón, ministra de cultura, creo que fue, y ella inteligentemente lo rechazó porque meterse en política <ríe> no conduce a nada bueno, sobre todo cuando cuando se tiene la idea tan clara a la hora de escribir.
0: Eh... Según entiendo, es una trilogía, ¿no? Es parte de una trilogía este libro.
1: Es parte de una trilogía que cuenta la historia de, de su familia. La primera parte, que es El país de los otros, del que vamos a hablar hoy, ¿Eh? habla de su abuela eh, Matilde, su abuela materna, que es la madre de su madre. Eh, podemos empezar a hablar ya, ¿no? Sí, yo creo eh, que
0: empecemos, empecemos hablando ya de este libro. Este, eh,
1: no, voy, no voy a destripar nada. A mí me gusta la palabra destripar. No, la decir, Spoiler, exacto. Sí. Me parece mucho más bonito en castellano destripar. No vamos a destripar nada. Esto lo, se cuenta desde el principio y lo cuenta la propia Slimani en, en las entrevistas que concede. Eh, Matilde es su abuela, es una alsaciana que nace pues, a finales de los años 20 del, del siglo XX. Eh, eh, la historia comienza en Alsacia, las afueras de Estrasburgo, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que, que entender que Mathilde es una, es una chica joven que sufre los estragos de la guerra y en los últimos momentos de la guerra conoce a un soldado eh, colonial, soldado colonial francés. Es decir, Francia se valió de sus colonias, no solamente en cuanto a los recursos o territorialmente, sino que también en la Segunda Guerra Mundial reclutaron eh, soldados para, para, hacer, para hacer la guerra, que esto por cierto era algo que a Hitler le escandalizaba y que utilizaba la propaganda, que los aliados utilizasen a negros o a árabes para, para luchar. Lo ponía como ejemplo de, de las debilidades, de, 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 podemos decir, de los aliados. El caso es que en 1944 Matilde conoce a Amin Belash. Amin Belash es un joven soldado marroquí. marroquí Marruecos era un, una colonia, un protectorado francés. Luego, si quieres, explicaremos un poco cómo ¿Sí? estaba políticamente y geográficamente cómo, cómo estaba dividido Marruecos. Se conocen al final de la guerra, se enamoran y eh, le propone matrimonio e irse a vivir a a Marruecos con él, a una pequeña aldea eh, agrícola a las afueras de Meknes. Claro, eh, la vida fantasiosa, la vida idílica de, de aquella Estrasburgo liberada pronto choca con la vida rural, eh, podemos decir, bastante alejada de lo que puede llegar a imaginar eh, una chica de 19, 20 años francesa. Eh, Marruecos a finales de los años 40 es un país tremendamente atrasado en cuanto a economía pero también en cuanto, en cuanto a mentalidad. Eh, este será el, el, el primer gran choque cultural que encuentre Matilde con el país que, que le acoge. Eh, tenemos que pensar también que la visión eh, que se tenía en Francia de, de, del Magreb o de, de África, del África árabe era todavía, eh, había todavía muchísima prima romántica. ¿no? Prácticamente, eh, lo que piensa Matilde, esto se le describe muy bien en la novela, piensa que el Marrocos que se va a encontrar ella es poco más, muy parecido al que pintaba Delacroix eh, un siglo antes en, en sus cuadros, en, en los baños marroquíes o, por ejemplo, en la boda, en la boda sefardí, creo que era en Fez en un cuadro muy bueno de Delacroix. Se piensa eso. Cuando ella le escribe a sus amigas, cuando ya está en Marruecos, cómo están siendo sus vivencias, eh, las amigas de Matilde, que se han quedado en Alsacia, eh, eh, siempre piden detalles bastante exóticos, escabrosos, ¿no? como una cultura que en realidad no existe, una cultura que solamente vive en los libros, en los libros decimonónicos y en su... Y digamos y en su imaginario, ¿no? en su imaginario de, de niña burguesa de, de, de una capital de provincia francesa. Eh, cuando Matilde llega a Mecnes, a las afueras de Mecnes, enseguida empieza el choque cultural, su marido no es el, el gentil, el simpático, el abierto y el extravertido personaje que encuentra en Francia, sino que es un hombre también debido a su propia cultura, a su madre que insiste en que Matilde se ponga eh, el velo siempre y todo se complica cuando, cuando tienen hijos cuando tienen a, a la niña, que será la madre de, de, de Leila Silmanín y luego cuando tienen a un niño y todo esto mezclado con un, con un apasionante relato político porque Marruecos está a punto de independizarse Marruecos alcanza la independencia en 1956 y son los años en lo que
0: transcurre la novela. A ver, este, Pepe, pues eh, quiero hacerte una, este, un, una, marcarte una pausa en este recorrido en el que nos llevas, que es por demás interesantísimo, porque hay varios aspectos que creo que son importantes eh, eh, a profundizar en ellos. ¿no? Uno, algo que me llama la atención cuando hablas de la imagen idealizada que se tiene de Marruecos, en Francia, Tú eh, viviste en Francia, tú conoces bien esta relación que existe en la francofonía, eh, que es una relación entre los países eh, francohablantes, eh, muy distinta a una relación que podría existir entre eh, Inglaterra y sus colonias, ¿no? Ingl ex-colonias, ¿no? Inglaterra y la India, por ejemplo. Eh, eso me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo, cómo es esta relación entre Marruecos y Francia ya adelantaste unas cosas eh, pero antes, antes de eso bueno, te quiero preguntar por un lado eso y por otro lado, porque eso digamos es, es una, una dimensión la dimensión política, los individuos los protagonistas de la novela están inmersos en, en una dimensión eh, de, de estados-nación ¿no? que no, es, no eligen ellos ellos nacen y está ese estado-nación conformándose ese, esos colonialismos, esos imperialismos eh, en, 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 este, en el siglo XX y la, pero hay una dimensión también eh, más literaria quizá más personal eh, hablabas de Delacroix hablabas de esas pinturas eh, eh, impactantes y me vino de inmediato a la mente Italia para Alemania, lo que significa Italia para Alemania como el, eh, el lugar este, de escape ¿no? que lo fue para Goethe con sus viajes italianos lo fue para Nietzsche con sus exploraciones filosóficas en torno a lo dionisiaco, y lo fue para Winckelmann cuando hablaba de la escultura, ¿no? sea Italia o Grecia, ese sur, sí. ¿no? ese sur como idealizado, eh, al que incluso va después este, eh, Lord Byron ¿no? a, a, a apoyar en, esta guerra, en estas guerras contra los turcos. Eh, es un topo literario, es un motivo eh, de idealizaciones, que, que, que condensa idealizaciones... Eh, esperanzas, la oportunidad de escaparse de la vida que se supone perfectamente racionalizada en Europa entonces de, me detengo en eso porque quiero escuchar tu opinión desde Francia ¿cómo es la sociedad respecto a Marruecos y respecto a este ideal del otro, del lo, de lo oriental lo exótico, ¿no? ¿cómo es eso? Eh,
1: lo primero que hay que decir es que eh, es cierto que desde de, de, el romanticismo en Francia se produce lo que se conoce como el orientalismo. ¿no? Esto, por supuesto, los pintores, pero también escritores como, como Flaubert y como tantos otros, ayudan a instaurar ese sentimiento eh, de atracción oriental por, por, el África, por el África árabe. Esto también se reproduce mucho, curiosamente, eh, bajo, bajo el reinado de Napoleón III, bajo el, eh, el imperio de Napoleón III. Eh, la mujer de Napoleón III era española. Montijo, ¿no? Exacto, Montijo. Montijo era española y eh, es Eugenia de Montijo la que también pone de moda en París en los años 50-60 del siglo XIX los motivos arabescos, eh, toda esta decoración que podemos encontrar también en la Alhambra o, o en muchos sitios, en muchos palacios de Sevilla, precisamente lo que se busca eh, de Francia o lo que se busca en Francia de España o de español es ese motivo árabe, es ese motivo arabizado que trae el orientalismo. El orientalismo, como muy bien has dicho tú, es un, es un doble viaje. Por un lado es un viaje físico hacia el lugar, que creo que es el menos importante, mm. y luego es un, viaje, eh, es un viaje sentimental a lo que se considera que es el mundo árabe por supuesto el mundo árabe no solamente idealizado sino un mundo árabe que ya no existe un mundo árabe atrapado en el tiempo o, o mejor dicho atemporal un mundo árabe que nunca ha existido donde hay mezquitas donde a todas las horas eh, la mueda nos llama, llama a la oración donde la fuente eh, salpica el agua en el que los creyentes van a lavarse antes de orar digamos que es un mundo perfecto, es una comunión entre espiritualidad y sencillez, ¿no? algo que podemos decir en el siglo XIX, con toda la revolución industrial y el asentamiento de la burguesía, eh, se pierde totalmente. Pero también es cierto que en Francia, también como en España, hay, digamos como que hay una barrera. Hay una barrera ideológica que es lo que marca la, la independencia, la independencia de, de estas colonias, la independencia de, de Marruecos y la independencia de Argelia que fue muchísimo más traumática para Francia que la independencia de Marruecos. Hubo una guerra, hubo muchos atentados tanto en Argelia como en París y hubo muchísima represión por parte de Francia, de, de los diferentes gobiernos de De Gaulle que, que acabaron con, con asesinatos que todavía no se han esclarecido hoy en día. Pero... Hay como una especie de, 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 de barrera ¿no? entre lo que se podía pensar o lo que podría pensar Europa, no solamente en Francia, porque ahí podemos meter también a España como, como país fronterizo con, con Marruecos que es, en Ceuta y en Melilla, lo que se pensaba de, 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 de esta imagen idealizada que es Marruecos a después. Mm, con la independencia de, de Marruecos se produce como una segunda oportunidad por parte de los países europeos. Una oportunidad, o los países europeos entienden que el nuevo colonialismo ya no puede ser territorial, pero sí económico. Si, por ejemplo, una persona hoy viaja a Marruecos, yo he viajado un par de veces a Marruecos, a mí me gusta muchísimo, más viviendo en Sevilla, está muy cerca. Basta ir en ferry que no hay nada como cambiar de continente yendo en barco. A Tánger, ¿no?
0: A, extremadamente... a ¿Cómo? A Tánger, ¿no? Es donde llegas su... o
1: <risa> Sí, eh, ya han hecho el nuevo puerto, Tángermed que es un, un puerto increíble. Se tarda 40 minutos desde de, de Algeciras hasta Tánger. Hasta bueno, ¿Mm? eh, cuando uno entra en Tánger, que Tánger, podemos hablar también de lo que, de lo que fue Tánger en la década de los 70, esa gran ciudad internacional, y desgraciadamente lo que es ahora, una ciudad un poquito más eh, decadente por motivos políticos que no, que no vienen ahora al caso. Pero uno se da cuenta que Francia eh, está, está llevando la batuta de la modernización de Marruecos, que la mayoría de las empresas constructoras que hay ahora mismo en Marruecos eh, son francesas, que toda la red y sistema ferroviario de, del TGV francés lo está instaurando Francia eh, de la misma forma eh, en Marruecos. Y en este sentido hay una relación podemos decir, mucho más clara entre Francia y Marruecos y menos romántica. Eso a nivel de los estados. A nivel individual, las relaciones son mucho más difíciles. Tengo la impresión de que hoy en día Marruecos conoce mucho más Francia que Francia conoce mucho más Marruecos. Y esa distancia hoy en día se puede ver en las calles de París, se puede ver en las calles de, de Marsella, sobre todo, porque crea también ciertas tensiones. no Es un poco lo que, lo que viene a hablar el libro, ¿no? el país de los otros, el, el, la persona de origen marroquí que también es francés, tiene su parte francesa, pero la sociedad que le rodea es incapaz de interpretar, de saber o incluso de preocuparse por saber eh, toda la cultura que esa persona tiene detrás. ¿no? Eh, y entonces pues ahí se producen los tópicos, que si en Marruecos es un país atrasado, que si Marruecos está ahí siempre eh, lleva todo el mundo velo, que si es un país agrícola, todo, todo ese tipo de cosas.
0: Eh, quiero que entremos a, a esta experiencia entre los dos mundos. Ahorita, eh, para los que nos escuchan, pues eh, hemos un poco navegado por estas aguas de la Alsacia, de la Francia, eh, la época eh, del colonialismo del 19 eh, como un poco para dar contexto a esta Matilde, a este personaje principal del libro, eh, pero no quiero que, y, y bueno, ahora, ahora quiero que eh, hablemos justo esta, esta experiencia del contacto con la, la otredad, ¿no? con lo otro, pero antes de, de, de llegar a eso, eh, no puedo evitar mencionar que para México, Napoleón III tiene una importancia histórica, y, y tiene una importancia que al final se va a anudar incluso en Alsacia. Ahora verás por qué, porque justo esta política expansionista, de Napoleón III, este intento por recuperar la grandeza de Francia, lleva a apoyar la incursión de Maximiliano de Habsburgo en el castillo de Miravalle, Chapultepec, en la Ciudad de México, apoyado por los conservadores un grupo de los conservadores mexicanos ¿no? que querían este, mantener como una monarquía europea para hacer frente al liberalismo de eh, corte más eh, anglosajón, eh, más este, eh, representado por los liberales mexicanos, por Benito Juárez, y ocurre este, esta intervención francesa, ¿no? Esta intervención, al final Napoleón III manda este Maximiliano de Habsburgo, eh, que hace, tiene distintas. Este, es un periodo interesante en términos arquitectónicos, ver lo que hizo, hizo en México, los proyectos que se apoyaron. Eh, políticamente también incorrecto, porque se enfrentó uno al, tanto al patrioterismo, ¿no? De decir, bueno, todo, todo lo que hizo está mal porque es una invasión, etcétera. Eh, como también al desinterés, ¿no? Porque en México vende mucho hablar sobre épocas prehispánicas, incluso te diría que hasta la colonia, por más satanizada que esté, eh, tiene su público, ¿no? El, el arte virreinal. Pero el, el siglo XIX nos cuesta un trabajo como acercarnos a él en México. Eh, pero bueno, y entonces al final, eh, Francia, la Francia y Napoleón III, en Europa, en el tablero europeo, se enfrenta al ascenso de Prusia, ¿no? Y a la integración alemana. Entonces va a ocurrir este choque en la guerra franco-prusiana, en 1871, que va a tener como consecuencia que Francia destine todas sus energías para, para pelear por esta latinidad, ¿no? Esto me interesa como resaltarlo. Eh, los franceses ven eh, una lucha entre el protestantismo ascendente prusiano y la defensa del catolicismo, de la latinidad, la latinité, ¿no?, que ellos, de ahí, de en estos debates, surge este término de Latinoamérica, de hecho. ¿no? Eh, y entonces me, me llama mucho la atención que justo este personaje de la novela, Matilde, venga presente de Alsacia, ¿no? nos, lo que nos permite unir todos estos hilos, la política expansionista de Napoleón III, con el correlato orientalista de Eugenia Montijo y la idea de buscar este reino en el México lejano, ¿no? que también lleva su buena dosis de exotismo. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, eh, 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 lo que sucede en Europa y la época del colonialismo con Marruecos, por un lado, el norte de África como terreno geopolítico, importante para Francia, pero un imperio que empieza a expandirse que es eh, Prusia, ¿no? la, la, después que será la base del militarismo alemán, eh, de Bismarck, de Molke y de los demás. Eh, lo quería mencionar nada más por Alsacia, ¿no? Porque me, me llevo a todo eso. ¿Ibas a decir algo, Pepe?
1: No, que además es muy interesante. No, 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 no había pensado en este correlato, pero bueno, me, me ha recordado a Fernando del Paso. Claro. Y para mí, uh -huh. sin ningún tipo de miedo, digo, la mejor novela histórica escrita en castellano, que es Noticias de un Imperio, uh -huh. eh, donde, donde se relata perfectamente todo lo que fue no solamente eh, el imperio mexicano de, de Maximiliano de Habsburgo, que él mismo decía que era el primer descendiente de, de Carlos V, del emperador Carlos V, que pisaba América, el primero, porque evidentemente Carlos V tampoco lo hizo, ¿Eh? Eh, pero también retrata muy bien cómo era la sociedad francesa de, de los años 60, de los años 70, y precisamente se, se habla, se narra las ideas expansionistas que tenía Napoleón III, por ejemplo, en Egipto, mm -hmm. que la idea era llegar a Suez, mm -hmm. llegar al canal de Suez, intentar, intentar eh, tener el paso de, de, del, del, del Mar Rojo y con esto dominar todo el mundo, no porque tenía México por un lado, eh, Europa, eh, la África colonial, el Magreb, más las colonias de por supuesto Madagascar, y las que tiene en el Índico. ¿no? Hacer como una especie de, 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 de este mundo eh, que hablase francés bajo, bajo el yugo, bajo el amparo de, de Napoleón III. Es muy interesante, sí.
0: Eh, y bueno, vemos entonces que por un lado está como este tablero geopolítico, o sea, está, este, este, esta protagonista del país de los otros está inserta, en un este, como la autora misma en un escenario geopolítico pero también está en la educación sentimental por tomar la, la expresión de Flaubert eh, con estos eh, motivos exóticos sí ahora, ok, ese es el punto de partida hay una desde esta Alsacia se enfrenta a este Marruecos con una eh, digamos tradiciones muy particulares ocurre un desencanto es decir, hay un momento en el que el ideal choca con la realidad, ¿no? Y produce quizá lo que los alemanes denominan Belshmerz, ¿no? Este desfase entre el mundo de nuestros ideales y la realidad, ¿no? Tangible, fáctica. Eh, ¿Cómo es esta experiencia entre los mundos? Porque además, sin destripar el libro, sí. hay una buena dosis autobiográfica ¿no? de la autora en este, en este, en este choque con el, con el otro. ¿No? Sí,
1: prácticamente ella, ella lo reconoce desde el inicio, que va a contar la historia de su abuela. ¿Sí? Eh, el choque que se da entre los dos mundos es un choque constante y que se da en el tiempo. Eh, me refiero, no solamente la Matilde eh, joven que llega a Marruecos y se da cuenta que allí no va a poder ser ella misma, preguntándose qué es ser uno mismo, ¿no? pero que se da cuenta de que tiene que trabajar eh, en el campo, eh, que tiene que estar a las órdenes de su marido. Y una cosa que sí quiero decir y que se refleja muy bien en el libro es que probablemente el marido sea también una víctima de, de todo ese sistema ideológico impuesto, porque el marido no es una mala persona, es una persona que quiere a sus hijos, que quiere a su mujer y que incluso intenta contentar a su mujer porque sabe que está frustrada, sabe que, que no es lo que ella esperaba. Entonces es una lucha interna que tiene también el marido de qué es lo que quiere mi mujer, pero qué es lo que realmente... Debe tener mi mujer, qué es lo que le tenemos que dar a mi mujer, tanto Marruecos, el país en el que está, como yo, como marido. Eh, eh, esta historia de desencuentros o de, de, de ilusión y realidad lo tiene Matilde eh, en todo el momento en la novela. No destripo este, este suceso eh, que es para mí mm, es. es es primordial el, en la novela. Llega un momento, ya en los años 50, que Matilde tiene que, volver a, tiene que volver a Alsacia por unos asuntos y ella está deseando ese viaje como una salvación, como volver a casa, volver a encontrarme conmigo mismo. Y cuando llega a Alsacia y ve a sus amigos y ve a su familia, toda su vida que, ha dejado, que dejó atrás, se siente igual de extranjera, se siente igual de rara, eh, siente que esa no es más su hogar, y, y, y realmente ahí se produce la mayor herida del libro, ¿no? El que el país de los otros es tanto Marruecos como Francia para ella. Ella ya es una persona que se ha quedado a medio camino entre estas dos civilizaciones, podríamos decir. Ella es rechazada en Marruecos por ser católica o de, de tradición católica, por ser francesa, por ser, eh, por tener ojos claros. Pero ella también es rechazada en Francia porque eligió irse a vivir a Marruecos con hacer la vida salvaje, que es lo que pensaba en Alsacia que estaba haciendo ella. En este sentido, eh, para, para Matilde es muy doloroso, pero yo sí creo, sinceramente, que ese sentimiento de frustración se va heredando, porque lo hereda la hija. ¿no? La hija llega un momento que la niña no sabe quién es, no sabe de dónde viene y tampoco sabe, siendo un poco rubendarío, hacia dónde va. <risa> Esto lo recoge muy bien Leila Slimani. ¿no? al hablar de, 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 de cómo va evolucionando esa frustración, ese aislamiento eh, social, pero también sentimental. Y es básicamente uno de los mayores retos que tiene hoy en día Europa, si me permite decirlo, que es la, convertir ciertas barriadas en guetos. Guetos, por ejemplo, en Francia pasa, yo en París lo veía, en Saint-Denis, eh, gente perfectamente francesa, que hablaba perfectamente el francés y insertados en el en el sistema eh, a, académico republicano pero que no se sentían franceses y cuando iban en verano a, su, a sus países, a Nigeria a, a Mali a Marruecos, a Argelia allí también eran rechazados y eran los franceses, ¿no? Yo creo que este libro hace lo más difícil de todo porque habla de un tema bastante candente pero desde una, de, de un, de una sencillez aplastante. O sea, es, una, es la sencillez de una historia mínima, de la historia de su abuela pero a la vez también es la historia de millones de personas en Europa, de personas que hacen Europa y que forman Europa hoy en día.
0: Y que además, Yo creo que... es, ¿Sí? es, es muy fácil deslizarse en el lugar común, ¿no? Por manido que está el tema.
1: Es muy fácil y yo creo que aquí se nota que no, se de, que, que no cae en esos lugares comunes o en esa banalidad del de bueno o el malo, claro. porque la figura del marido es una figura extremadamente compleja. Es una persona a la que el lector europeo, occidental podemos decir, o de tradición europea, uh -huh. eh, tendría que odiar porque está subyugando a su mujer. Sin embargo, el lector entiende conforme van pasando las páginas que él también es una víctima, que él también está sufriendo ese sistema, y que él, en su buena medida, intenta que su mujer sea feliz. El problema es que hablan lenguajes diferentes.
0: Bueno, hay una hasta como una reflexión filosófica, o sea, aristotélicamente uno es, o sea, no te pueden pedir ser algo más de lo que no eres, ¿no? Entonces, en la medida en la que este personaje es, puede ofrecer un tipo de felicidad, eh, ya más no se le puede exigir. Eh, ahora, además de esta cuestión eh, nacional eh, y de dos individuos que están adscritos a una nacionalidad, pongámoslo ahorita por el momento así, hay otras identidades que se ven como confrontadas en, esta, en, este, en este libro, por lo que cuentas. Eh, una idea de la feminidad, una idea de la masculinidad, una idea de la, de la juventud, o sea, la juventud alzaciana, y la, eh, eh, la generación de la posguerra, eh, un, un Marruecos colonial y un Marruecos independiente. Es decir, el individuo es algo más que nada más un marroquí, un alsaciano o un francés. Eh, eh, me imagino que el libro también tiene su encanto por eso, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, Alfonso, si está tan envenenado políticamente eh, esta historia, que, uh -huh. que no deja de ser también una historia política, que el marido eh, ha estado en Francia, ha estado luchando en la Segunda Guerra Mundial y él es agricultor, él quiere traer innovaciones que ha visto en el campo francés y cuando intenta traer esas innovaciones a, a Marruecos, a su pueblo, a su, a su finca es criticado por, por el pueblo, es criticado por la sociedad porque trae esa, ese, ese, esa, modernidad, marro, esa modernidad francesa en un tiempo donde donde todo lo francés era rechazado en Marruecos, y hay que decirlo también, que Francia abandona Marruecos. Es decir, eh, las instituciones francesas poco a poco se van yendo de Marruecos. Al final lo único que queda en Francia son unos cuantos ciudadanos, comerciantes o, o gente como Matilde que, que ha encontrado su vida allí, y luego una especie de policía dura, policía secreta que, que se dedica pues a abortar manifestaciones, a secuestrar a gente, a cometer eh, todo tipo de actos delictivos como es asesinatos y que eso va poco a poco inflamando las calles. ¿no? Al, al, al principio hay gente que no quiere meterse en política que bueno no vive mal con los franceses pero conforme pasan las páginas de la novela uno se da cuenta realmente que Francia está abandonando socialmente Marruecos que lo da por perdida que solamente quiere de Marruecos un, un, un aprovechamiento económico, y eso también da carburante a los extremismos eh, eh, de Marruecos, que son también los que apoyan y alcanzan la, la, la independencia. Cuando digo extremismo, evidentemente no me estoy refiriendo a este extremismo religioso que vivimos en Occidente desde, desde finales del siglo XX. ¿no? Hablo de otro tipo de extremismo mezclado con nacionalismo, pero no pensemos en, en, en la situación actual, ¿no? Es mm -hmm. cierto que hay una interpretación muy severa del Islam en, en diferentes aspectos, en, en cualquier sociedad conservadora, pero bueno, mmm, creo que es de naturaleza diferente a lo, que se vive, a lo que se vive hoy en día.
0: Quiero aprovechar justo esta reflexión del Islam y, y lo que mencionabas hace rato de lo que viviste en San denis y todas esta, eh, estas tensiones que ocurren en una sociedad que... Eh, está nutrida por esta migración, eh, para introducir un tema eh, que me parece capitular de este libro, que es eh, la posibilidad de integrarse a una sociedad receptora. ¿no? Eh, creo que hoy en día está como muy extendida esta convicción de que es posible desde la individualidad determinar todo. ¿no? O sea, vas a ir al supermercado y, y uno como consumidor puede elegir A, B, puede elegir el sexo, puede elegir la identidad puede elegir los hábitos de consumo, las vacunas, eh, todo, lo, todo se procesa con esta idea de individualismo. ¿no? Yo creo que en realidad el tema es más complejo, ¿no? Eh, el tema es más complejo porque no depende definitivamente la aceptación de un individuo eh, en una sociedad, eh, de, de, de que yo diga, ¿no? yo diga, Luis Alfonso quiere eh, pertenecer a Alemania o quiere pertenecer a Francia, como Pepe quiere pertenecer a, a, a Francia o quiere pertenecer a Marruecos o sea, me parece que pensarlo, decir que, que no basta nuestra propia abolición para, para integrarnos es un despropósito, es bastante inocente, por decirlo de una manera eh, decente, eh, pero también eh, está como el otro lado, ¿no? El lado de las sociedades receptoras, eh, que también manejan como este doble discurso de, bueno, tú saca tu pasaporte y entonces tenemos hoy que, por ejemplo, el pasaporte pues, es, es, es un código, que realmente sirve para muchas cosas, pero para la identidad ya dice realmente poco, ¿no? O sea, sirve para, para impuestos, para evadir impuestos, para poder quedarse en un lugar, y vemos todas estas guerras así realmente, casos trágicos y casos este, eh, donde se muestra lo peor de la humanidad en busca de esa ansiada nacionalidad, ¿no? Eh, eh, pero en la vida cotidiana, lo cierto es que la sociedad que recibe... Hay, en, en, hay una serie de rechazos, ¿no? Y hay una serie de rechazos al otro, por un lado, porque no, porque es el otro, eh, pero también hay una serie de rechazos porque el otro no se adapta a la imagen que es, ellos tienen de lo que es el otro. Es decir, si yo quiero ver a un este, árabe que llene esta eh, idea, idea que yo tengo exótica, eh, voy a rechazar todo lo que sea distinto, lo que se aleje a ese ideal, ¿no? Entonces, en esa tensión entre, entre los dos polos hay una dificultad y mi pregunta es, ¿cómo ves tú eso y cómo lo viviste en Francia? ¿Cómo lo ve la sociedad francesa?
1: Es, es un tema muy complejo y claro. de hecho ha planteado, planteado varios temas a la vez. ¿no? Eh, en cuanto a lo de las sociedades, eh, podríamos decir que, que, que Occidente eh, actualmente eh, intenta, o tiende a eh, crear sociedades eh, diversas. ¿no? Cuanto más diversas mejor, parece un, un mm. extra ¿no? tener, eh, tener diferentes, o pertenecer a diferentes colectivos. <risa> Sin embargo, creo que detrás de todo eso se esconde la creación de, de unas sociedades cada vez más uniformadas. Eh, no es cierto que detrás de la diversidad eh, haya, haya un un respeto total al diferente al menos tal y como se interpreta hoy en día y por qué no decirlo, tal y como lo interpreta parte de la izquierda hoy en día uh -huh. de la izquierda europea que bueno, está en algunos gobiernos está en España o eh, eh, pretende estar en Francia aunque imagino que, que allí son bastante más serios, los votos tampoco les dará, no les dará nunca eh, pero remito a lo que estoy diciendo es falso que se quiera crear una sociedad completamente, completamente abierta o, o, o diversa. Lo que se esconde detrás de todo eso es una gran eh, uniformidad. Esto hablaba da, eh, Daniel en un, Bernabé en un libro llamado la, la trampa de la diversidad. Hablaba de cómo últimamente la izquierda se está dedicando, no sé cómo, lo que pensarás tú, Luis Alfonso, pero la izquierda se está dedicando a fragmentar las luchas ¿no? ya lo importante de la izquierda es la identidad sexual y entonces eh, se, hay estudios donde, hay, donde eh, científicamente te demuestran que hay más de, más de 15 20 identidades sexuales diferentes eh, el color de piel, el grado o el compromiso que cada uno pueda tener con el planeta, con el ecologismo sí. pero realmente los temas tradicionales de la izquierda como es la lucha en pos de, de la igualdad todo eso ha quedado completamente eclipsado. Entonces, claro. Al final tenemos como una especie de, de guerra de guerrillas culturales donde a ver quién es más feminista, a ver quién está más racializado. Yo he llegado a escuchar en, en debates de, de la televisión pública española, eh, subvencionado por, eh, por los impuestos de todos los españoles, yo he llegado a escuchar, cómo se le decía a un, a un, a un chico que en un debate sobre, sobre racialidad, que él no podía opinar porque no estaba racializado. O que no podía hablar de la, trans, de la transexualidad porque él no era transexual. Y esto es tremendamente peligroso. Y entonces yo aquí me pregunto, ¿realmente qué es la diversidad? O sea, ¿Hacia dónde estamos yendo con este término de la diversidad? Porque al final tengo la impresión de que lo que se quiere lograr con, con la diversidad es de nuevo otro campo de batalla, otro arma arrojadiza contra el contrario, ¿no? Eh, a ver quién es más eh, diverso. Eso nos lleva a auténticas catástrofes. Por ejemplo, en Francia se está respetando bastante, pero tenemos el, el caso de Estados Unidos o el caso de Inglaterra, no sé si recuerdas, que se están haciendo listas para ver qué filósofos no estudiar, qué? La nómina de 20 filósofos que se estudian en un año tiene que haber un filósofo o dos filósofos negros, tiene que haber eh, filósofos mujeres. Ojo, no cualquiera. Tienen que ser mujeres que hayan demostrado anteriormente su grado de compromiso con el feminismo.
0: Sí, no, 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 bueno, bueno. no ponen en esa lista a Dietz Stein o a María Zambrano, ¿no?
1: Claro, no, no valen todas. Ah, claro, Entonces, claro. Eh, 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 es un debate, es un debate. Eh, que a mí me resulta un poco viciado, pero, pero es interesante, ¿no? Cuando hablamos de las grandes políticas mujeres de la historia, ¿no? Uh -huh. nunca, nombran, nunca nombran a, a Golda Meyer o nunca ah. nombran a Margaret Thatcher.
0: Eh, sí, ah, claro, claro.
1: ¿Mujeres? ¿Por qué no se nombra? Sí. Y en el caso que, que nos concierne de, 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 de la inmigración o de, o de ser árabe en Francia, Sucede un poco sucede un poco igual. Yo me gustaría hacer la siguiente reflexión y a partir de aquí, si quieres, podemos, podemos debatir. ¿no?
0: Venga.
1: Yo, ya sucede en, en España, pero cuando yo estaba en Francia, que, que yo llegué hace 10 años, el choque cultural fue enorme porque yo la primera vez que lo vi fue eso. Yo pensé, ¿por qué yo intento ser cada día más igualitario, tener un pensamiento, aportar un punto de vista más feminista en mi vida ¿no? ¿y por qué yo tengo que tolerar ideológicamente que una mujer lleve velo?
0: Es que justo se llegan a esas contradicciones
1: ¿por qué tengo yo que tolerar eso? ¿por qué yo tengo que tolerar que en un bar en Europa en Europa, en la Europa de la Ilustración uh -huh. a 500 metros de donde está enterrado Voltaire ¿por qué yo tengo que considerar un elemento progresista que las mujeres no puedan acceder a ese bar o a esa tetería encubierto. Claro, no hay un cartel que pone prohibido el paso a las mujeres, no lo hay, pero la mujer en el ILAN tiene perfectamente codificado dónde puede estar y dónde no puede estar. Y eso lo veo yo en, en Lorca, en mi ciudad, eso lo veo yo en Sevilla, en determinados barrios y eso yo lo vi eh, en Francia. Afortunadamente, Francia creo que cuenta con una ventaja. Francia es un país laico. Es un país laico, es un país radicalmente laico. Laico es muy diferente a, a no confesional o a confesional como, como sucede en España. La diferencia se explica de forma muy sencilla. España es un país a confesional, quiere decir que acepta todas las religiones, que permite todas las religiones que convive con ellas. De hecho, España... Financia a la religión católica, pero financia también a otras religiones. Francia es un país laico, es decir, su religión es no tener religión, es el Estado. Lo que ha hecho el republicanismo en Francia, lo que ha hecho Francia con la República, es sustituir a la religión. El oh, panteón el panteón es el templo, es el sagrado templo de la República Francesa. Y ahí están enterrados sus mártires, sus santos.
0: Eh, y yo... eso
1: hace, por ejemplo, perdona Luis Alfonso, eso hace que hubo una ley muy polémica y era que no se permitían elementos religiosos en la administración pública francesa. Es decir, una profesora o una alumna no pueden llevar velo a la escuela pública porque es una escuela del Estado y el Estado es laico, no acepta la religión. Eso produce también eh, mucha más controversia. El, el francés de origen musulmán o esa, esa persona que, que realmente quiera vivir su vida bajo los preceptos del Islam se siente desamparado por el Estado. ¿Dónde busca consuelo? En su barrio, con los suyos, en su mezquita. Y ahí es donde se producen guetos también. Y ojo, yo no estoy diciendo que el problema esté en el Estado o, en, o en, en este caso en la República Francesa que tendrá su parte de, de culpa en esta inadaptación de, de las sociedades islámicas dentro de las ciudades francesas pero tampoco puedo ser hipócrita y echarle la culpa como hacen todos o echarle la mayor parte de la culpa a, a, la, a nuestras sociedades occidentales es decir, nuestras sociedades occidentales les da a todo aquel que quiera venir, un Estado de Derecho regido en unas normas, regido en una democracia. Una democracia que no se creó ayer, una democracia que ha vertido mucha sangre, que ha pasado por muchos momentos funestos, por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera Guerra Mundial, por golpes de Estado, por totalitarismos de todo tipo y de toda índole. Pero esa experiencia también es salvaguarda de sus propios derechos. Realmente nosotros como occidentales como europeos, ¿podemos aceptar que un padre obligue a su niña de 14 años a ponerse el velo o a casarse con el vecino? Es algo que yo veo clarísimo.
0: No, pues es, es, este, eh, es justo, mira, tocas una, una, una variedad, un abanico de temas, eh, Pepe, que, eh, pero justo creo que en Francia es un gran punto de partida para entender este problema, eh, precisamente porque yo, yo, yo considero, que quizá más que otros estados, Francia ha sido, eh, eh, en Occidente cuando menos, el país que más lejos ha llevado el intento de sustituir la religión por el, eh, el Estado-Nación. ¿no? Y me gustó como lo dijiste, los, el Panteón son, eh, eh, es un este, santoral laico. La experiencia, decía este especialista en la muerte, Philippe Arié, él decía que el único ritual, religioso que sobrevivía en las sociedades profundamente laicas era la visita al cementerio. Y la visita al cementerio, que va, digamos, el, el, el laico, va, este, el no practicante, pero se reúnen, o sea, es un momento eh, ritualizado, no cuando muere alguien, y además el cementerio, hoy en día, no es el cementerio medieval, eh, que crecía alrededor de la iglesia, ¿no?, en el atrio, ¿no?, en los, los famosos charniers, ¿no?, en los osarios, sino es, eh, es un paseo cívico que está eh, adornado con las tumbas de eh, Chopin, con las tumbas de Voltaire, ¿no?, eh, y me gusta cómo lo dijiste, el foco del laicismo, Voltaire, o sea, es, esa, esa tensión es la que quizá llevó a decir a Miguel de Unamuno alguna vez que España estaba más cerca del norte de África que, de, que del foco del laicismo, que era París, porque compartían las experiencias, ¿no? las, estas Semanas Santas de Andalucía, de Sevilla, la Virgen del Rocío, eh, eso, esas procesiones están arraigadas en la población, y, y, <risa> y, pero creo que yo lo que le diría a un amuno, si lo veo, si lo pudiera ver, <risa> es eh, que, le, que, que, que hay un intento del Estado en sustituir lo religioso, o sea, creo que, creo que decir, bueno, ya, ya eliminamos a la religión con Robespierre el directorio, y entonces eh, somos perfectamente laicos, creo que es un falso diagnóstico. Lo que se hizo fue sustituir esos motivos religiosos por otra religión, ¿no? Eh, entonces, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. El tema de eh, la militancia laicista francesa, eh, que se manifiesta en todos lados, ¿no? Y está esta Marianne, ¿no? Esta, esta figura, esta mujer que cada, cada tanto hacen los presidentes, la van renovando la figura, ¿no? Y son actrices, creo que fue Brigitte Bardot, y van, van como formando el busto de esta Marianne, ¿no? Que, que este, adorna los eh, edificios este, oficiales de los distintos este, eh, lugares en Francia. Eh, eh, eso, eso, digamos, es, es ese intento que lo renueva Macron, y es un país que le da mucho valor al simbolismo, Luego mencionaste este tema de los guetos, ¿no? Que creo que también sería como tramposo, como ocurre hoy en día, que a veces el discurso es bueno, ¿no? Es que ahí están los guetos y esa gente, pues, o la ignoramos o decimos, bueno, ellos son los culpables, ¿no? Porque creo que al final del día, como dices, o sea, eh, estas personas buscan satisfacer preguntas esenciales que no responde el Estado como, como religión. Entonces buscan al imán eh, fanático, buscan al, al, este, al, al, al extremista que satisface esas necesidades espirituales. Eh, pero desde luego que hay un choque, ¿no? Porque entonces esta idea, de, esta idea a mí me parece como un, un, una idea fantasiosa, ¿no? Y creo que el error francés también está en el otro modelo estadounidense, ¿no? En el modelo del melting pot, ¿no? Sí. Eh, o sea, los dos, ninguno ha dado una respuesta satisfactoria. Es decir, yo acepto todas las confesiones porque parten de lo que me parece que es un error, ¿no? Que, este, concebir a la ciudad de Dios como una ciudad aparte. Nos podemos, podemos iniciar un debate teológico sobre este San Agustín, pero no va por ahí mi, mi reflexión. Mi idea es que en la práctica, en la práctica, la ciudad de Dios no está separada de la ciudad del Estado. Se entremezcla en una serie de, de cruces y entonces concebir que el individuo puede venir acá y... Leer la Constitución y volverse un ciudadano ejemplar me parece dudosa, ¿no? Y, y lo vemos con estos casos del profesor. Tú viste este caso en Francia, el profesor que fue asesinado, ¿no? de No No sé cómo lo veas tú esto.
1: Bueno, ahí, ahí son do, do, dos casos. El, el profesor, que era, era profesor de filosofía, pero estaba dando un, una clase de, de... una especie de valores éticos y eh, pidió permiso para, para enseñar la caricatura de Charlie Hebdo de Mahoma y bueno eh, aquello empezó a levantar un revuelo hubo padres que se quejaron de, de alumnos eh, musulmanes y, y a la semana lo degollaron lo degollaron amigo amigo de un alumno y aquí el caso el caso por supuesto caso principal es la tragedia de, del asesinato de este profesor. Pero por primera vez en Francia se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué parte de responsabilidad tienen todos esos padres que han denunciado, que han estado en redes sociales durante semanas alimentando al monstruo del odio, de esto es inadmisible, esto es inadmisible, con mensajes bastante subidos de tono, diciendo que esto no puede quedar así, que esto no, no puede haber impunidad aquí? Hasta que llega alguien, por supuesto, eh, imagino que con, con desequilibrio, y, y, y produce, y produce este, este, este asesinato, este vil asesinato por, por mostrar simplemente una, una caricatura que cinco años antes cualquier persona podía haberla comprado en el, en el, en el kiosco, ¿no?
0: Es, es lo que dice, pero perdón, es lo que dice Philippe Lanzón en, en, en El Amor, ¿no? Él, él habla, él nota, perdón, para los que nos escuchan, es eh, la memoria de un sobreviviente del atentado al semanario Charlie Hebdo, sí, sí. Eh, Philippe Lanzón, que eh, eh, en, en este libro que se llama, lo trajeron creo como El Colgajo. Eh, en, El Colgajo para. para... Exacto. Y eh, él, él eh, porque quiero, quiero, Pepe, algún día que hagamos otra, otra charla sobre eso, porque es otro tema, pero aquí de refilón nada más quiero para nuestro público decir que eh, Lanzón, en una parte del libro, él escribe que lo justo lo que tú estás diciendo, que antes podía él, o sea, en un momento se podía abrir el diario de Charlie Hebdo con las caricaturas en el metro, y llegó un momento en el que no, llegó un momento en el que los, los vendedores de los periódicos sabía que eh, Pedías tú el Charlie Hebdo y te lo daban de mala gana o te lo daban por la puertecilla de, de atrás, ¿no? Perdón.
1: Aquí, aquí en España, por ejemplo, eh, los semanarios satíricos, eh, no. adivina hacia quién vierten sus críticas.
0: Bueno, desde luego la Iglesia Católica, ¿no? Es una de ellas. Hacia
1: la, iglesia católica, hacia la Iglesia Católica, que me parece muy bien, es decir, entra dentro del humor, pero... pero es un pero recurso facilón. No es un recurso fácil. pero no se atreven a más allá no se atreven a ir más allá es bastante, es bastante eh, considerable ¿no? o, o por lo menos llamativo que suceda esto eh, lo que comentábamos antes del profesor de filosofía que, que fue asesinado es ¿qué parte de responsabilidad tiene la sociedad musulmana francesa musulmana y francesa en estos asesinatos. Es decir, cuánto pesa su silencio. Y esto es muy importante. Yo recuerdo, eh, días después de, de, del, del atentado a Charlie Hebdo, se popularizó el mensaje de sí, ¿no? claro. y Charlie. Y mucha gente, como contrarréplica, dijo, no, no, hay que decir Yeshua y Ahmed, creo que era, era el guardia de seguridad, que era, sí, era que, árabe. Que
0: también lo matan a, a sangre fría sí, fuera en la banqueta.
1: Lo ¿no? Al principio, ¿no? Entonces eh, decían como que esta persona era árabe mm. y sin embargo eh, defendió con su vida a Charlie Charlietto a pesar de que se hubiesen metido con su cultura.
0: Mm.
1: Ahí hay una confusión brutal porque se está confundiendo árabe. Claro. Con musulmán, y también podríamos decir si es que si es árabe, porque imagino que si viene de Marruecos o de Argelia sería Magrebí, pero bueno, eso sí. es otra historia. Pero entonces ya ahí estamos, volvemos otra vez, ¿no? Estos, eh, estos guardianes de la diversidad colocando etiquetas. Sí, sí, sí. El este tipo que viene de Marruecos tiene que ser musulmán. Como es musulmán, tiene que de defiende a Charlie II, aunque le hayan, eh, digamos. ¿Ah? Haya, hayan atacado a su, a su honor religioso con las caricaturas eh, y, y a mí siempre se me queda un, 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 un regusto de amargura en la boca cuando, cuando hay un, un atentado terrorista de índole yihadista en Europa como por ejemplo sucedió ¿Sí? en la ramblas de Barcelona al día siguiente siempre hay gente que en vez de poner el acento en las víctimas, en la muerte en el cruel hecho Dicen, es importante que no haya islamofobia.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y es evidente que es importante que no haya islamofobia. Pero creo que lo resume a la perfección eh, Huelbeck con una frase eh, que me parece antológica. Y es que la islamofobia no es un tipo de racismo. No es un tipo de racismo la islamofobia. Tenemos también que catalogar qué es la islamofobia. Pero la gran pregunta que se tienen que hacer la, las eh, sociedades occidentales, las sociedades europeas, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para aceptar determinadas tradiciones insertadas en la religión islámica que chocan frontalmente con nuestro Estado de Derecho? En Francia, en España, en Alemania... Un padre no puede decidir el matrimonio de su hija. No, no puede existir la aleación de, de, de clítoris que existe en Europa. Puede ser marginal, pero existe más de lo que nos gustaría. Y hay gente que lo hace. O incluso, esto se da mucho el caso, como aquí no lo pueden hacer, se van de vacaciones a sus países, ah. producen eso y luego vuelven. Y el pediatra se encuentra con, con esta historia. Es decir... ¿Tiene Europa que seguir mirando de perfil todos estos hechos? ¿O no será mejor también para la convivencia generalizada hacer del Islam una religión adaptada al Estado de Derecho como es hoy en día la religión católica? Que también costó siglos que la religión católica eh, fuese... No sé cómo llamarla... Domesticada.
0: Bueno, pero ahí, ahí también eh, eh, creo que ese es el problema, ¿no? Que la pregunta es si se puede domesticar una religión desde las coordenadas liberales. O sea, sí. porque esa domesticación que tú llamas de la religión eh, 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 católica, cristiana, protestante, protestantismo incluso, eh, costó sangre, ¿no? Es decir, eh, costó eh, que imperios de Europa Central se desmoronaran. Eh, la revolución francesa no fue un paseo ¿no? entonces eh, me cuesta mi trabajo eh, eh, justo eh, cuando la gente habla hoy en día ¿no? del paraíso, porque incluso mencionan se ha vuelto también un mito el, el, el al andaluz ¿no? como el el lugar sí. donde casi, casi el maná corría por las fuentes, ¿no? Y los chopos. De... Los,
1: 800, los 800 años de paz y prosperidad.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo, mi, mi pregunta, bueno, para empezar, creo, este, Pepe, que eh, hay una pregunta incluso de capacidades, ¿no? ¿Puede el Estado francés, este, español, alemán, la Unión Europea, tienen la capacidad burocrática para ejercer. Eh, a este tipo de, de prácticas eh, que son contrarias al Estado de Derecho en, en, a, una, a una microescala, yo, yo la verdad es que creo que no hay esa capacidad, ¿no? Ni siquiera, y lo veo en una serie de temas, ni siquiera en esos temas, lo veo en el tema, por ejemplo, del tráfico de drogas, lo veo en el tema del tráfico de animales, cuando se descubre cada cuanto en República Checa que una granja, este, hace unos años salió una noticia de una granja donde pieles exóticas de leones y de leopardos en plena praga, ¿no? Eh, hay un tema de capacidad y hay un tema de que la pregunta el propio liberalismo no la puede plantear porque es un liberalismo que me parece que está hecho para un tiempo de orden donde el orden está como ya establecido por las armas por el fuego después de la segunda guerra mundial entonces queda ser política pero lo político que es realmente esto que dices la religión el disenso elemental ese eh, no lo puedes resolver haciendo política ese no se puede resolver con más leyes, con eso. eso es un tema que enfrenta eh, a los individuos, ¿no? Eh, y ese, ese creo que es el problema. Si, yo la, mi pregunta sería para nuestro auditorio también. ¿Hasta, qué, ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir fingiendo que el orden ya está negociado y que basta con hacer políticas? ¿O no será que ya estemos renegociando el orden? Huh.
1: Es una pregunta interesante y uh -huh. extremadamente difícil de, de <risa> divulgar. Pérez Reverte ¿Sí? eh, en sus artículos le, le, le apasionan estos temas y reflexiona muy a menudo y, él lo, y, y dice básicamente que, que eh, tantos siglos de sangre, de ilustración, de, de, de todos estos procesos de caída de imperio que le ha costado a Europa ser ser laica, laica en el sentido de que primero está el individuo sí. eh, primero está su libertad, primero está su, eh, su conciencia eh, individual y luego está todo lo demás y en todo lo demás podemos vender a, a religión, nacionalidad le ha costado siglos llegar a este estado no podemos pretender que el Islam recorra este camino en unos años no podemos recorrerlo pero lo grave es que yo no sé si toda Europa está dispuesta a hacer eso. Y aquí está el problema, el problema central también del libro y el problema central de nuestras sociedades es que todavía hay mucha connivencia con, eh, eh, con situaciones que están en contra de los derechos humanos y que se producen en el centro de, en el centro de, de Europa, en el centro de las ciudades, en nuestras ciudades. En en nuestros hogares, a nuestros vecinos, ha eh, ido de, de las manos. Y no me refiero a, a los atentados terroristas, no, me estoy refiriendo al día a día, me refiero. Pero, sí. Pero es, un, es un tema que, creo que, que supera hoy en día al nivel político que hay, supera. Es una teoría de plantear para, para, para un futuro, un presente, pero teniendo eh, varias décadas eh, de atención. Y yo no sé si hoy en día nosotros como sociedad estamos dispuestos a, a hacer algo así. También con los riesgos que tiene, ¿no? Con los riesgos que tiene y con la peligrosidad. Pero es muy difícil. Sucedió, por ejemplo, oh. eh, a partir del año 2012-2014 con la primavera árabe. Sí. Eh, Europa se dio de ilusos pensando que dando un golpe de Estado en, en Argelia, en Libia, en Egipto, en Siria, podía, eh, y podía instaurar democracias. Y ahora todos esos países, salvo Túnez, bueno. todos esos países están peor que hace 15 años y, están mucho, y son mucho más radicales. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en, en Egipto o en, o en Libia. En Egipto había un sátrapa, eh, Mubarak, mm, se da el golpe de estado, se mete en la cárcel, empiezan las primeras elecciones libres en Egipto, ¿quién las gana? Los hermanos musulmanes.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Libia es este, interesante, que nos daría para otro, otro, otra charla, sí. pero eh, podemos discutir lo que queramos de Gaddafi, pero al final... Eh, había un orden político con orden no me estoy haciendo una valoración moral, estoy haciendo estoy refiriendo sí. a una, una relación de que había un, un entendimiento de que las cosas funcionaban de tal manera y hoy lo que hay es que no solo el país es inestable sino que también se ha creado en el Mediterráneo una red de actores no estatales que eh, eh, producen ciertas prácticas como eh, traslado de personas y demás eh, que eh, digamos, hay, habrá quien diga que bueno, eso es el libre mercado, ¿no? Y bienvenido el que lo piense así, eh, pero el, el tema es que eh, la mayor parte de la gente no lo ve así, ¿no? No ve eso como, como o sea, está en contra, y eso, incluso hay gente que dice, eso, eso no está bien, pero no, pero no, no, no saben, como, como tú bien has, has ejemplificado, está, eh, eh, no entienden por qué la receta no funcionó, ¿no? Para acabar pronto. ¿No? Entonces, eh, pues sí, son temas apasionantes, mi querido Pepe. Yo quiero, este, para, no, para volver un poco al libro, que lo dejamos un poco ahí en stand-by, eh, eh, quiero cerrar esta charla interesante por demás con una pregunta. ¿Es posible eh, imaginar a un individuo que cree una, o sea, que pueda crear una patria, una pertenencia escindido de la sociedad? Y te voy a decir por qué te lo pregunto así, porque eh, estoy yo pensando que este caso de, de, la, de la autora a la que nos refieres, eh, es, eh, digamos, es un caso que yo he visto en otros lados, ¿no? Lo he visto con esta eh, autora eh, de, de, de raíz iraní, que es Marjan Satrapi, que hizo esta historieta de Persépolis, ¿no? Para los que nos escuchan, es una eh, chica que se va a vivir a, a, creo que es Viena primero y después pasa a Francia y ella proveniendo del Irán, con ¿no? una, una sociedad este, conservadora que se enfrenta también un cambio con la revolución islámica, eh, pero ella, ella justo en esa historieta narra como los choques que le provocaba eh, enfrentarse al liberalismo europeo, enfrentarse a un supermercado este, con esa variedad, eh, el tema de la, de, de la música, ¿no? que en el Irán empezaba como a hacer contrabando de, las, de ciertas bandas de rock, ¿no? Y llegar acá a Europa y encontrar como toda esa apertura, pero al mismo tiempo eh, una cerra un cerrazón, ¿no? A pesar de esa libertad y de ese respeto, hay un cerrazón para con ella. Eh, no solo Marjan Satrapi, eh, Hannah Arendt vivió eh, en carne propia, lo que significa no tener un Estado después de la Segunda Guerra ella Mundial. Fue claro, fue apátrida. Gerta eh, Müller, otra gran escritora que per pertenece a esta minoría suava de, de, de Rumanía y se enfrenta en sus, en sus narraciones narra primero todo tipo de discriminaciones ¿no? discriminación desde los eh, húngaros que vivían allá y que los consideran los alemanes como no pertenecientes allá luego en su traslado a, um, eh, a Berlín discriminación de los de acá porque ya no era entonces estos, estas mujeres eh, que he mencionado se quedaron como, como dices tú, como Matilde, ¿no? Ya hicieron el brinco, ya no pueden regresar, pero están atrapadas. ¿Es posible vivir en ese estado de excepción? Esa es la, la última pregunta que me gustaría hacerte, eh, Pepe.
1: Déjame completar eh, esta lista de, de, de escritoras, de personalidades, con, con dos más que me parecen interesantes. Venga. Por un lado tenemos a, a, a Nayad del Hashmin, es una escritora marroquí afincada, afincada en Cataluña, que ha ganado el, el Premio Nadal, que es un, un premio muy prestigioso en España, y cuenta también en sus novelas esta experiencia de, de inmigración y de desencuentro entre lo que es, lo que, lo que la gente espera que ella sea. Eh, es como una Leila Slimani eh, a lo español, pero por supuesto una voz completamente independiente. Yo recomendaría la extranjera. Me parece, me parece un libro sensacional. Y luego tenemos el caso de, de, de Amos Oz. nace en un sitio que no es Estado, porque es previo al Estado de Israel, donde hay una mayoría de Palestina, donde es rechazado en ese lugar, pero lucha porque ese sea su lugar. ¿no? En este sentido, son. Eh, son dos casos complementarios, diferentes pero complementarios. Y volviendo a la pregunta que me has hecho, que es un poco no si es posible imaginar un, un individuo descendido de la sociedad eh, como, como un buen salvaje. Yo lo veo realmente difícil. Eh, tal vez cabría, si me lo permite, hacer una pequeña modificación a la, una, a la pregunta, una reformulación. ¿Qué? Uh -huh. eh, ¿existen hoy en día sociedades que estén aisladas? O sea, ¿Es posible que una sociedad esté aislada? Y podemos no. decir, sí, hay una tribu en América, en el, en el Sáhara o en el Amazon, pero realmente esas sociedades están aisladas porque Occidente no quiere atraerlas. Y esto tiene mucho que ver con la diversidad que decíamos. ¿Hay realmente diferencia entre las experiencias que puede vivir un muchacho marroquí, pero que vive a las afueras de Berlín, con la experiencia que puede vivir, por ejemplo, eh, una muchacha que nace a las afueras de Chicago, ¿hay realmente diferencia entre estas dos? ¿O ya vivimos en un mundo completamente, eh, no solamente globalizado, sino uniforme, que es lo que decíamos antes, no lo que hablábamos de la diversidad y la uniformidad, eh, y yo creo que un poco se está eh, uniformando todo a través del desarraigo, ¿no? del desarraigo de, de las personas que buscan saber quiénes son y entonces que se, 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 se abrazan a, a, a diferentes causas. Una puede ser el nacionalismo, lo vemos en España claramente. Claro. Eh, otra, de la falta de perspectivas por supuesto. Otra puede ser el... Eh, el feminismo y con esto yo no estoy queriendo decir, no estoy diciendo que el feminismo no sea, eh, no sea una causa por la que luchar, hablo de un feminismo extremo ¿no? y de, de una forma de entender la vida eh, de una forma de entender la vida eh, sin ningún tipo de, de, de perspectiva más allá de ese feminismo eh, en este sentido yo creo que tendemos un poco a a, a la uniformidad, ¿no? a a la uniformidad desde el desarraigo, desde el del, de no encontrar el, el, el rumbo del propio ser. No sé cómo lo ves tú.
0: Déjame agregar dos puntos a esto que dices. Eh, eh, primero, esto, la pregunta rusoniana. Eh, híjole, me, no, no me vayas a, a catalogar como ruso, eh, porque desde luego que no es mi filósofo favorito. <risa> eh, eh, más bien me refería, ahorita me decía que qué me refería, pero dio pie. A, a que me hayas interpretado como el buen salvaje, da pie a una reflexión, y es la siguiente. Este mito del, del ser aislado no va a desaparecer, sí. creo, Pepe, o sea, nos ha acompañado todo el tiempo, y desde, los primeros, desde las utopías de Tomás Moro, hasta las últimas publicidades que vi del Instituto Cervantes en, en Berlín, que te vendían la España de pandereta y el indígena de pluma de, de Latinoamérica, eh, hay un largo camino que pasa por ruso, que pasa por todos ellos, y desde luego el momento estelar de mi generación, nuestra generación, es el zapatismo, ¿no? Para mí es como el momento estelar de esta eh, búsqueda de lo exótico, ¿no? Porque se creó como esta maquinaria, ¿no? De, de, eh, de lo exótico, ¿no? Y la gente iba a Chiapas, a México y sentía que estaba defendiendo las últimas bastiones contra el neoliberalismo, ¿no? Eh, y, y eso, o sea, vamos, eh, llegó a tal grado que hasta creo que provocó una polémica ahí este eh, y con Günther Grass y este Vargas Llosa, no sé, por ahí hubo Octavio Paz también se manifestó al respecto, ¿no? Esta, esta, esta idea como. Eh, bueno, el caso de Vargas Llosa y Günther Grass fue en relación a la revolución cubana, ¿no? Porque también tiene su buena dosis de exotismo, ¿no? Con el Che Guevara y demás. Pero en el caso del zapatismo, eh, hasta, el día de hoy, eh, hasta el día de hoy hay gente que va a Chiapas buscando la experiencia de lo exótico, ¿no? que además es una experiencia muy sui generis porque eh, reciben dinero occidental y, y este, eh, uno puede este, acceder a todas las comunidades del mundo occidental, pero digamos, es un escape, me parece. Volviendo a tener la uniformidad que tú has manejado a lo largo de esta charla, me parece que es, para nosotros sería realmente muy complicado... Sí, vivir en una ciudad perfectamente uniformada. Entonces, creo que el sistema genera estos escapes, ¿no? Estos escapes para poderte... Así como te vas a un spa, puedes irte a, a la experiencia étnica, ¿no? Para, para poder reafirmar eh, este, que estás en el buen camino, ¿no? En el camino decente. Y dices, bueno, están estos... Si un día me aburro de la civilización, puedo, como en la película esta de... Eh, el club de la pelea, ¿no? Este eh, Puedo al final quitarme la corbata y volverme un salvaje y ahí va a estar ese mundo, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Y el segundo, eh, el hecho de que uno dé por muerta la religión, el nacionalismo y demás, y que hayamos creado estas nuevas sociedades de gente que lo venden como el prototipo, ¿no? De, soy, veía hace poco una publicidad de que yo, o alguien ponía en Facebook, yo soy producto de Erasmus, ¿no? Conocí a mi pareja en Erasmus y mis papás son de Suecia y yo soy de Italia y me casé con un alemán, ¿no? Eh, pero... Eh, esa utopía no elimina la necesidad de arraigarse. Ojo, ¿no? Entonces, esa necesidad claro. se, se va a tener que, que alimentar de otras cosas. ¿no? Entonces... ¿Y qué lo está haciendo? Porque el nacionalismo no ha muerto. Claro, el nacionalismo claro. en España
1: es el claro. principal problema. Que hay, ¿Eh? Y es el principal problema y pronto lo será en Europa. ¿Eh? Porque hay regiones, está Cerdeña en Italia, ¿Eh? está, está corte en Francia. Es decir... Eh, bueno, el conflicto ruso ucraniano sí. es una deriva del nacionalismo también, ¿no? Del de nacionalismo territorial, con, con evidentemente con exigencias económicas, porque el nacionalismo es economía también. Sí. Eh, pero, pero es eso, es eh, el desarraigo, la búsqueda de identidad, al final hace que se creen paraísos artificiales. Sí. Eh, eh, Baudelaire los buscaba en el Hashish y en el, y en el, y el Absenta, en el claro. ajenjo y, y, y ahora se buscan en otros sitios, pero es curioso, eh, al hilo de lo que decías eh, si uno ve los testimonios de los, de los yihadistas de, de Bataclan o de las Ramblas de Barcelona la mayoría eran delincuentes comunes que claro. en su adolescencia habían pasado unos meses por la cárcel y habían sido captados en la cárcel por un imán y ellos le habían enseñado que para ellos era la revelación, la luz, un motivo para seguir, para seguir existiendo. Hay una película francesa muy buena, tiene bastante tiempo, se llama La Inde, se, se, se traduciría como, como La Ira, uh -huh. está rodada en blanco y negro y trata precisamente de un grupo de chavales que viven en el extrarradio de país y cómo pasan su tiempo, las frustraciones que tienen y cómo, cómo intenta... Aliviar todas esas frustraciones. Por supuesto, esto es antes de la ola yihadista que asoló a España, perdón, a España, a Europa, eh, justo después de, de, del 11S y que tristemente Madrid fue sí. el protagonista con el 11 de marzo en, en antocha. Pero el caldo de cultivo ya está.
0: Pepe, pues eh, creo que con eso podemos concluir por hoy eh, y pues que sirva como una invitación para leer eh, este, El País de los Otros y ahí está, está. La española. Exactamente este. Cabaret
1: Voltaire es la editorial, editorial eh, independiente, muy buena que uh -huh. cuida muy bien los textos ¿vale?
0: Y eh, que lean, por favor invito a, nuestro, a nuestros escuchas que lean el artículo que José María Pérez Muelas Alcázar el querido Pepe ha escrito para mínimo necesario que está ahí el, el pequeño tratado así lo llamamos en honor a Pascal Quiñar eh, y este, pues te agradezco mucho Pepe por aceptar la invitación y, a ti y a tus compañeros por ofrecerme esta oportunidad y, y por favor eh, eh, ojalá este se repita porque quedaron mucha Quedó mucho en el tintero, ¿no? Sobre todo para hablar de Charlie Hebdo y, y estos casos, ¿no? Con eh, Michelle, eh, con eh, Ulbeck ¿no? Este creo que ahí tenemos una, una deuda que saldar, ¿no? En fin.
1: Muy bien, encantado.
0: Venga, pues muchas gracias. Y sigamos eh, conversando el mínimo necesario. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas,
1: que compartas y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.